0: Galera, tem como treinar hipertrofia e crossfit ao mesmo tempo? Bom rapaziada, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Bodyweight Brasil. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte tema, hipertrofia e crossfit. Tem como fazer os dois? Como fazer os dois? Quais são as limitações? Quais são os principais erros que as pessoas podem estar fazendo ao traçarem esses dois objetivos? Para o treinamento delas Fazer crossfit, evoluir no crossfit Nos circuitos, na performance Ao mesmo tempo que querem ganhar massa magra Ganhar músculo, beleza? Então para começar Eu queria quebrar um mito sobre o crossfit Que muita gente fala Que é impossível ganhar massa muscular Com o crossfit tá? Bom, eu gostaria de parar Por um momento para pensar Quem são essas pessoas E o porquê que elas falam isso e acreditam nessa ideia, então, pelo que eu vejo, primeiramente essas pessoas nunca treinaram crossfit de fato, tá? Elas têm uma ideia do que seja crossfit muito rasa, certo? Então, sempre que vocês quiserem adquirir uma informação de outra pessoa, verifique se essa pessoa tem uma certa experiência para falar o que ela tá falando, se ela já treinou alguma vez, se ela conhece pessoas que treinaram se O quanto de informação que ela, que ela já leu, que ela já viu O quanto de vídeos de crossfit que ela já viu Para poder expressar uma opinião dessa Normalmente isso é um preconceito né? Normalmente da galera da calistenia e da musculação Contra os praticantes de crossfit Primeiro de tudo, a gente tem os atletas profissionais de crossfit Que eles são grandes, né? eles são muito bem hipertrofiados e a gente sabe que aquilo lá é nível profissional, eles não fazem só crossfit, eles fazem é, uma periodização específica de levantamento olímpico, eles fazem um trabalho de força separado dos circuitos do crossfit, então eles não treinaram só o odds de 10 a 20 minutos de intensidade alta e ficaram com o corpo daqueles, musculosos e tal além dos muitos wods que esses caras já fizeram, esses caras e essas minas também, que elas são extremamente musculosas e fortes, além de todo esse trabalho na box, com circuitos, eles treinam muito, mas muito pesado, força, eles têm uma periodização à parte desses treinos de circuito, então eles não são uma base boa para a gente querer visualizar os dois temas, a hipertrofia e o crossfit, porque eles são o topo, certo? Então pra gente pensar se essas duas coisas podem ser intercaladas, a gente tem que pensar no indivíduo comum que tá dentro de uma boxe de crossfit. Esse cara, ele consegue estimular massa magra sem ser atleta profissional ou não? O que eu acho é o seguinte, pessoas que nunca treinaram musculação, crossfit ou calistenia, quando entram no box pela primeira vez, elas têm uma mudança muito radical em questão de estética, em questão de físico. Por quê? Porque elas nunca treinaram, então qualquer estímulo que vier para elas, vai gerar um resultado positivo, muito rápido, certo? Agora, se você bota, por exemplo, um marombeiro, um cara que já tem uma massa muscular, já tem uns 3, 4, 5 anos de experiência com treino de força dentro da musculação, e você bota esse cara para treinar crossfit... Talvez o físico dele não mude tanto em questão de espelho. Óbvio, ele vai ganhar mais força, ele vai ganhar muito mais condicionamento, enfim. Mas em questão de espelho, de shape, talvez não mude tanto, porque ele já tem uma certa massa magra construída antes. E o estilo de treino do CrossFit ele não é voltado especificamente para hipertrofia. Como eu falei, ele gera hipertrofia sim, dependendo da pessoa. Então, a quantidade de hipertrofia que a pessoa vai ter treinando crossfit depende muito de quem está treinando. O mesmo pode acontecer com o um cara da calistenia Se um cara que treina com o peso do corpo e já tem um físico avançado, aí já tem uns. Vamos imaginar um cara de 1,80m que já tem uns 85kg, com um percentual de gordura baixo, aí abaixo de 10%, 9%, que já é um percentual bem abaixo da média. Esse cara, quando for fazer só crossfit, talvez não mude tanto. Ele não vai ganhar mais centímetro de braço, mais centímetro de peitoral, mais centímetro de mais centímetro de coxa, enfim. As medidas corporais dele não vão mudar tanto, porque ele já tem uma estrutura muscular boa, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês. Depende muito do indivíduo, tá? Agora vamos analisar o treino de crossfit em si para ver o porquê que ele deixa ou não de gerar hipertrofia. O crossfit ele tem uma base de três pilares basicamente, que é o levantamento de peso olímpico, que é o snatch e o clean and jerk, que são aqueles levantamentos que a gente vê nas Olimpíadas, aqueles dois, depois disso tem a ginástica, então todos aqueles movimentos que a gente vê, muscle up, pull up, push up, handstand push up, enfim, tudo isso se classifica como elementos ginásticos que são elementos com o peso do corpo. E depois a gente tem a parte, a parte cardiorrespiratória, que são elementos um pouco mais cíclicos, sem carga. Então, corrida, remo, bike ou alguns outros exercícios mais específicos, tipo mountain climber, burp box jump. Então, esses três pilares, eles compõem um treino de crossfit. Só que o que, que acontece? Os treinos de crossfit não são separados e periodizados da mesma maneira com que os treinos de academia ou de calistenia são. Tá? Então quando a gente está na academia, por exemplo, vamos pensar que a gente está treinando musculação, como é que a gente divide o nosso treino? Primeiro que ele é totalmente voltado para força e hipertrofia. Lógico que a gente tem a parte do cardio, mas vamos falar real, né? Pouquíssima gente faz, principalmente quem tá procurando ganhar uma massa magra o cara vai passar o um mínimo de tempo em cima de uma esteira, correndo ou fazendo bike ou qualquer outro tipo de cardio, né? Então como é que a gente divide na academia? Normalmente você divide um treino para pernas, outro para ombros, braços, peitoral, costas, enfim, você divide por grupo muscular. No crossfit não. Então o segredo do crossfit e um dos motivos dessa metodologia dar certo é justamente o fato de ser imprevisível. Então na prática, o que acontece quando você chega numa box de cross? Você não sabe qual vai ser o treino da próxima semana e nem do mês, tá? Cada dia muda. Então pode ser que um dia você treine só LPO, por exemplo. Você vai treinar técnica de snatch, no outro dia você pode agachar pesado, no outro dia você pode fazer um treino que só tenha burpee. Então não tem como saber. Por que, que isso é ruim para a hipertrofia? Porque, primeiro de tudo, você tem exercícios que estimulam não só a hipertrofia. Tem muito cardio envolvido, tem muita força envolvida. Então, o treino já, já começa por aí. O treino não é específico para hipertrofia. Você não vai ficar na casa das 6 a 12, ou sei lá, 4 a 15 repetições ou com uma carga específica para trabalho de hipertrofia, ou seja, as condições do teu treino não são 100% voltadas para esse objetivo. A hipertrofia é consequência, certo? Ela não é pensada em primeiro plano. Beleza. O segundo ponto é a questão da manipulação das variáveis mais importantes que a gente tem na questão da hipertrofia muscular que é o volume, a intensidade e a frequência, então digamos que o seu objetivo é hipertrofiar especificamente a região do peitoral, tá? no crossfit a gente tem diversos objetivos que teoricamente estimulariam bastante essa, porção, essa região muscular, como mergulhos nas argolas, flexão de braço Flexão na handstand. Então, os movimentos existem no cross. O problema é que eles talvez não sejam feitos em uma frequência suficiente para que o seu peitoral cresça de uma maneira mais rápida, tá? Então, digamos que segunda-feira você pegue um odd, né? Um treino de cross que tenha muita flexão, tá? Então, que tenha 100, 150 flexões. Beleza. Teoricamente você teria feito um estímulo razoável, dependendo do teu nível, obviamente, de hipertrofia para o teu peitoral. Só que o problema é que o resto da semana pode ser que não caia nenhum exercício para essa região, entendeu? Qual que é o problema? Talvez o próximo dia que você faça exercícios para o teu peitoral seja só daqui uma semana ou daqui duas semanas, entendeu? Então a frequência normalmente ela é uma desvantagem em treinos de cross. Outra coisa é a variação da intensidade. Tá? Então como exemplo que eu falei Não é fazendo flexão de braço o resto da vida que você vai hipertrofiar o teu peitoral Não importa a quantidade de repetições que você faça Então se você não usa carga nos seus exercícios Ou se você não usa uma variação difícil de algum movimento da calistenia Por exemplo as mais diversas flexões Arqueiro, diamante, flexão aberta flexão de todo tipo, flexão com peso nas costas, barras paralelas com peso extra, ou até mesmo exercícios da musculação, como supino, por exemplo, você retarda muito essa evolução de hipertrofia. Mas aí você pode estar pensando, agora eu vou defender um pouco o lado do crossfit. Um treino de crossfit não é só a última parte que a gente vê do circuito, tá? tem todo um trabalho antes. Esse trabalho começa com aquecimento, mobilidade, depois tem um trabalho específico, de alguma skill ou de força, tá? Então, é óbvio que você vai fazer supino no crossfit, você vai fazer desenvolvimento militar, você vai fazer barras paralelas, vai fazer flexões e tal, tudo de maneira strict, né? Sem o keeping, isso é outra coisa, né? Não é... No crossfit não é usado só o keeping, o keeping é o que a gente vê, porque é o que mais tem nos vídeos e tal, nas competições e nos... Dos wods né? na última parte do treino Mas sim, se treina muito O movimento strict, ou seja Na força também tá Então isso é um, um outro mito Que a galera criou em relação a, ao crossfit Mas voltando Então existem essas variáveis Totalmente importantes Para a hipertrofia Como volume, intensidade e frequência Que muitas vezes não são atingidas Com o treino de cross Beleza? Então é por isso que você dificilmente vai ver alguém ganhando muita massa treinando crossfit Se o cara, obviamente, não usa nenhuma droga E ele é simplesmente um indivíduo que treina 3, 4 vezes na semana Que não tá competindo, enfim Que não faz nenhum outro trabalho fora do crossfit Beleza? Tá, mas por que que tem muita gente que faz crossfit que é muito maior Do que gente que treina calistenia ou musculação? Primeiro de tudo, voltamos lá atrás, no começo do episódio, que eu falei da galera que é atleta. Esses caras não treinam só o cross, aquele circuito e tal. Eles fazem um trabalho muito intenso fora dali, de força. Ou seja, eles fazem uma musculação além do crossfit. Então isso é um ponto para levar em consideração com certeza. Outra questão, dentro ainda dos treinos de crossfit, o que acontece? Existem muitos exercícios dentro dos circuitos que são feitos com carga e com volume alto. E quando eu digo carga, é carga mesmo. Por exemplo, eu vou dar um, um simples exemplo de um treino que eu fiz recentemente, que teoricamente é um circuito, só que tem uma carga significativa. Era uma pirâmide decrescente, então você começava com 10 repetições e caía 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de back squat, ou seja, agachamento livre, com 60 quilos, então se a gente for somar tudo isso daí Dá 55 repetições Intercalando com Wall ball, com 20 libras Que é um exercício, para quem não sabe Que você agacha com a, Uma medicine ball E arremessa ela Num alvo na parede, lá em cima E repete esse movimento, tá Essa bola, ela pode parecer Leve, ela tem 20 libras O que dá uns 9, 10 quilos Mas... Você fazendo isso por um volume alto de repetições, isso fadiga muito as pernas Então esse exercício seguia o mesmo esquema Só que começava com 20 repetições e ia baixando de duas em duas Então 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 e finalizava em duas repetições tá? Então como é que funcionava? Eu fazia 10 repetições de back squat, 20 de wall ball 9 back squat, 18 wall ball. Entendeu? Eles iam se intercalando e diminuindo até chegar em uma repetição de back squat, duas repetições de wall ball. Tudo isso no menor tempo possível, tá? Então em 15, 16 minutos, mais ou menos. Um trabalho muito grande de cardio. Só que se a gente for contabilizar o volume que foi feito ali, então, como eu já disse, são 55 repetições de agachamento com 60 quilos. 55 repetições... Se a gente for, fosse traduzir isso... Para um treino de musculação normal... Seria o que? Umas 5 séries aproximadas de 10... Tá? Não é todo mundo que faz 5 séries de 10 repetições... No agachamento com 60kg... Beleza? Além disso... 110 repetições de wall ball... Que como eu já falei... Não tem uma carga tão grande... Mas são 110 repetições de agachamento... Além... Do agachamento com peso O que eu quero dizer com isso Eu quero dizer através desse exemplo Que muitos treinos de cross Dependendo dos exercícios Que estão presentes no treino Eles equivalem Ao trabalho que é feito Na musculação ou na calistenia Outro exemplo Vamos pegar o treino mais famoso do crossfit Que é o Murph Que começa com uma corrida E depois vai para 100 repetições de barra Pull ups 200 repetições de push-ups Flexão de braço E 300 repetições de agachamento Só com o peso do teu corpo 100 repetições de barra Já é um volume alto 200 repetições de push-ups Já é um número mais alto ainda E 300 de agachamento Eu não tô falando que isso é um treino Excelente para hipertrofia Eu só tô falando que se a gente pegar esses números Eles vão ser muito parecidos Com o que já é feito no trabalho de musculação ou de calistenia normalmente no teu treino de calistenia de puxar você faz 100 barras? depende, se você for avançado você pode fazer até mais que isso agora se você for ali um, um intermediário um cara que não é totalmente avançado mas também não começou ontem cara, é um trabalho bem considerável então o que, que eu quero dizer com isso, novamente que a gente precisa simplesmente parar e analisar como o treino foi programado e de que forma ele pode gerar ou não o estímulo de hipertrofia ou o ganho de força, ou o ganho de resistência ou o ganho de cardiorrespiratório, enfim então por isso que é muito difícil classificar simplesmente ah, esse é um treino de crossfit porque os treinos eles variam muito, tá? alguns treinos de crossfit se encaixam no modelo mais padrão de hipertrofia outros não tem nada a ver alguns treinos de crossfit se encaixam no modelo de... Ganho de força pura, outros não tem nada a ver Alguns treinos de crossfit são muito parecidos com treino de cardiorrespiratório Que não tem nada a ver com hipertrofia Então a gente precisa diferenciar o treino que a gente está falando De acordo com o estímulo que ele quer apresentar naquele dia Tá bom, agora vamos para a segunda parte desse episódio Como conciliar treinos de hipertrofia com treinos de crossfit Então... Especificamente para você que treina lá o seu crossfit duas ou três vezes na semana, só que ainda assim não acha que tem estímulo suficiente para gerar hipertrofia e quer algo a mais. Como que você pode fazer isso? Bom, então eu vou apresentar para você uma alternativa que eu uso no meu próprio treino e nos treinos dos meus alunos de personal ou de consultoria que dá muito certo e é muito simples. Então digamos que você treina em uma... Em uma academia padrão... Ou treina na praça, no parque... Enfim, na sua casa... Fora de uma box de crossfit, por exemplo... Só que você quer treinar as duas coisas... Você quer treinar... Algo parecido com o crossfit... E hipertrofia... Como que você pode fazer isso? A primeira coisa... É dividir os treinos... Em duas categorias... Um vai ser o padrão... E o outro vai ser o circuito... Como que funciona o padrão? O treino padrão... Basicamente é o treino tradicional de academia... Onde você tem um exercício... Você vai fazer todas as séries daquele exercício... Vai descansar... Aí vai passar para o segundo... Vai passar para o terceiro... Vai passar para o quarto... Enfim... Até chegar no final... E o treino acabou... Tá? Normalmente ele não é um treino... Que vai fazer você suar muito... Vai fazer você... Ficar extremamente cansado... Ele é um treino um pouquinho mais longo... Né? Vai durar aí uma hora... Uma hora e meia... Ele vai acabar com sua musculatura, só que você não vai sair do treino totalmente morto, assim como se você saísse de uma corrida ou de um jogo de futebol, é, tendo dificuldade para respirar e tal. Tá? Você vai sentir muito a sua musculatura. Essa é a característica do treino padrão. Em dias separados, você faz o treino de circuito. Tá? Que daí vai ser a característica mais parecida com o cross Então você vai pegar um tempo reduzido ali No máximo 20 minutos E vai fazer um treino em circuito com descanso reduzido né Isso é muito importante para continuar trabalhando a tua resistência muscular E o teu condicionamento físico Que no cross você trabalhava Ah, mas quais exercícios eu coloco? Bom, uma divisão que dá muito certo é fazer upper e lower tá Então upper é a parte superior então, movimentos que empurram e puxam. Então, que trabalham costas, bíceps, peito, tríceps e ombro. E um dia para lower body, que é a parte de baixo. Que você pode incluir, além das pernas e panturrilhas, obviamente, você pode incluir o core. Então, a gente tem a divisão de padrão e circuito e de upper e lower. Como é que eu coloco isso em uma semana de treinos? Bom, um exemplo é segunda-feira e quinta-feira você faz o treino circuito terça-feira e sexta-feira você faz o treino padrão então fica segunda e terça treinando quarta-feira descansa, quinta e sexta treina, descansa sábado e domingo são quatro dias de treino na semana então você coloca, por exemplo, a parte de membros superiores na segunda e na quinta Dividindo entre circuito e padrão E a parte de baixo na terça e na sexta Dividindo também entre padrão e circuito, entendeu? Então ficam quatro treinos diferentes Um deles é membros superiores, circuito Membros, in... membros superiores, padrão Membros inferiores, circuito Membros inferiores, padrão por que dividir entre circuito e padrão? Porque no circuito você pega um pouco daquele condicionamento do cross que você fazia, você ganha resistência muscular com exercícios mais específicos para o teu objetivo. Então, um circuito upper vai trabalhar muita flexão, vai trabalhar muita barra. Exercícios sem muita carga que você consiga fazer um volume alto de repetições sem precisar de tanto descanso, Certo. E no outro dia, no padrão, você coloca um pouco mais de carga, faz um trabalho talvez um pouco mais híbrido, misturando aí o bodyweight com as cargas externas. Então se a gente fizer um apanhado geral, a gente acaba percebendo que a gente pega o melhor dos dois mundos. Você continua com o condicionamento físico, mas também ganha força e hipertrofia, porque o teu treino está voltado para isso. Então essa é uma excelente maneira de conciliar as duas coisas, crossfit e hipertrofia. E que dá muito certo É muito simples, muito prático Funciona muito bem com uma divisão semanal De 3, 4, 5 Ou até 6 treinos por semana Depende aí do Dependendo do seu objetivo, obviamente Beleza, galera? Então, essa foi a dica de hoje Foi um episódio um pouquinho mais longo Mas são assuntos que eu gosto bastante Que eu tenho certeza que tem muita dúvida por aí, né? Tem muita gente que treina crossfit Mas não gostaria de deixar de lado a hipertrofia e tem muita gente que treina hipertrofia, só que tem medo de começar o crossfit e de perder toda essa massa muscular que ganhou ao longo dos anos treinando, treinando musculação ou calistenia voltado para isso. Então tem como fazer os dois, basta programar isso de maneira correta. Beleza, galera? Então se você gostou desse tema e quer discussões mais aprofundadas sobre isso por favor me mande uma mensagem lá no direct do Instagram da Bodyweight Brasil, arroba Brasil, com a sua pergunta, a sua crítica, a sua dúvida, que eu vou com certeza trazer isso para os próximos episódios do podcast. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço, bons treinos aí para você e até o próximo episódio do podcast. Valeu!